0: Abschnitt 71 Von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj Übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 5. Teil: 21. Von dem Augenblick an, wo Alexei Alexandrowitsch aus den Unterredungen mit Betsy und mit Stepan Arkadjewitsch ersehen hatte, dass man weiter nichts von ihm verlange. als dass er seine Frau in Ruhe lassen und sie nicht mit seiner Gegenwart belästigen möge, und dass seine Frau dies selbst wünsche, seitdem fühlte er sich so rat- und fassungslos, dass er zu keinem eigenen Entschluss fähig war und selbst nicht wusste, was er nun eigentlich wollte. So überließ er sich denn ganz der Leitung der Personen, die sich seine Angelegenheit mit so großem Vergnügen annahmen und gab zu allem seine Zustimmung. Erst als Anna bereits sein Haus verlassen hatte und die Engländerin ihn fragen ließ, ob sie mit ihm zusammen oder allein speisen solle, kam er zum ersten Male zu einem klaren Verständnis seiner Lage und geriet über sie in Entsetzen. Was in dieser Lage am schwersten auf ihm lastete, das war, daß er schlechterdings nicht imstande war, seine Vergangenheit mit dem jetzigen Zustand zu vereinigen, zwischen beiden... einen inneren Zusammenhang zu finden. Was ihn so in Verwirrung setzte, war nicht etwa jener Abschnitt der Vergangenheit, wo er mit seiner Frau ein glückliches Leben geführt hatte. Den Übergang von diesem Abschnitt der Vergangenheit zur Erkenntnis, dass ihm seine Frau untreu war, hatte er bereits wie ein Märtyrer verwunden. Dieser zweite Zustand war schwer zu ertragen gewesen, aber es hatte darin für ihn nichts Unverständliches gelegen. Wäre seine Frau damals nach dem Eingeständnis ihrer Untreue von ihm gegangen, so würde ihn das geschmerzt haben und er würde unglücklich darüber gewesen sein, aber er hätte sich nicht in einer solchen Lage wie jetzt befunden, in einer Lage, die er geradezu nicht verstand und aus der er für sich keinen Ausweg sah. Es war ihm jetzt ganz und gar unmöglich, die kürzlich von ihm so selbstlos gewährte Verzeihung seine Rührung, seine Liebe zu der kranken Gattin und zu dem fremden Kinde in einen inneren Zusammenhang mit seiner jetzigen Lage zu bringen, das heißt damit, dass er jetzt gleichsam zum Lohne für alle seine Güte vereinsamt, beschimpft und verspottet dastand, von niemand gesucht und von allen verachtet. An den beiden ersten Tagen nach der Abreise seiner Frau empfing Alexej Alexandrowitsch wie gewöhnlich die Bittsteller und seinen Subdirektor, fuhr ins Komitee und ging zum Mittagessen in das Speisezimmer. Ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, zu welchem Zweck er das eigentlich tue, spannte er während dieser zwei Tage alle seine Geisteskräfte an, um eine ruhige, sogar gleichmütige Miene zur Schau zu tragen. Bei der Beantwortung der Fragen nach dem, was mit Anna Arkadjewnas Sachen und Zimmern geschehen solle, zwang er sich mit der größten Anstrengung, eine Miene zu machen, als ob für ihn das Vorgefallene nichts Unvorhergesehenes sei und nichts enthalte, was aus dem Rahmen des Gewöhnlichen heraustrete. Und er erreichte seinen Zweck. Niemand konnte an ihm eine Spur von seiner Verzweiflung gewahren. Aber als am zweiten Tage nach Annas Abreise Carnier ihm die Rechnung eines Modegeschäftes überreichte, die Anna zu bezahlen vergessen hatte, und ihm meldete, ein Angestellter des Geschäfts sei selbst da, ließ Alexei Alexandrowitsch ihn hereinrufen. »Verzeihen, Euer Exzellenz, dass ich Sie zu belästigen wage, aber wenn Sie befehlen, dass wir uns an Ihre Exzellenz wenden, so haben Sie vielleicht die Gnade, uns deren Adresse mitzuteilen.« Alexei Alexandrowitsch versank, wie es dem Angestellten vorkam, in Nachdenken. Dann wandte er sich plötzlich um, setzte sich an den Tisch und stützte den Kopf in die Hände. In dieser Haltung blieb er lange sitzen, versuchte einige Male zu sprechen, hielt aber jedes Mal wieder inne. Carnier, der die Empfindungen seines Herrn verstand, versuchte, den Angestellten ein andermal wiederzukommen. Sobald Alexei Alexandrowitsch wieder allein geblieben war, sagte er sich, dass er nicht imstande sei, die Rolle des festen, ruhigen Mannes länger durchzuführen. Er ließ den Wagen, der schon auf ihn wartete, wieder ausspannen, ordnete an, es solle niemand vorgelassen werden, und kam zum Mittagessen nicht aus seinem Zimmer. Er fühlte, dass er diese von allen Seiten ihm entgegentretende Geringschätzung und Abneigung nicht ertragen könne, die er auch auf dem Gesicht dieses angestellten so deutlich ausgeprägt sah und auf dem gesicht carniers und auf den gesichtern aller ohne ausnahme mit denen er in diesen zwei tagen zusammengekommen war er fühlte daß er den haß der menschen nicht von sich abwenden konnte weil dieser haß nicht etwa davon herrührte daß er ein schlechter mensch gewesen wäre dann hätte er sich ja bemühen können besser zu werden sondern davon, dass er durch ein schmähliches, garstiges Ereignis ein unglücklicher Mensch geworden war. Er wußte, dass sie deswegen, gerade deswegen, weil sein Herz auf das Schmerzlichste zerrissen war, gegen ihn erbarmungslos sein würden. Er fühlte, dass die Menschen ihn vernichten würden, so wie Hunde einen anderen, von Wunden zerfleischten, vor Schmerz heulenden Hund erwürgen. Er wusste, dass er sich vor den Menschen nur dadurch retten konnte, dass er seine Wunden vor ihnen verbarg, und er hatte das in diesen zwei Tagen unwillkürlich zu tun versucht. Aber jetzt fühlte er sich nicht mehr imstande, diesen Kampf fortzusetzen. Seine Verzweiflung wurde noch durch das Bewusstsein gesteigert, dass er mit seinem Gram vollständig allein dastand. Er hatte in Petersburg... Keinen Menschen, dem gegenüber er von allen seinen Empfindungen hätte sprechen können. Keinen Menschen, der in ihm nicht den hohen Beamten und ein Mitglied der vornehmen Gesellschaft, sondern einfach einen leidenden Menschen gesehen und Mitleid mit ihm gehabt hätte. Und auch sonst kannte er nirgends einen solchen Menschen. Alexei Alexandrowitsch war als Weise aufgewachsen. Sie waren zwei Brüder, des Vaters erinnerten sich beide nicht. Die Mutter starb, als Alexei Alexandrowitsch zehn Jahre alt war. Vermögen war nur wenig vorhanden. Der Onkel Karenin, ein hoher Beamter und ehedem ein Günstling des verstorbenen Kaisers, sorgte für die Erziehung der beiden Knaben. Nachdem Alexei Alexandrowitsch das Gymnasium und die Universität mit Auszeichnung besucht hatte, durchmaß er mit Beihilfe seines Onkels die ersten Strecken der Beamtenlaufbahn in glänzender Weise und kannte seitdem kein anderes Streben als den dienstlichen Ehrgeiz. Weder auf dem Gymnasium noch auf der Universität noch später während seiner Amtszeit knüpfte Alexei Alexandrowitsch mit irgendjemandem freundschaftliche Beziehungen an. Sein Bruder stand ihm seelisch noch am nächsten, aber dieser gehörte zum Stab des Ministeriums der Auswärtigen Angelegenheiten und lebte dauernd im Auslande, wo er bald nach Alexei Alexandrowitschs Verheiratung starb. Zur Zeit, als Alexei Alexandrowitsch das Amt eines Gouverneurs innehatte, brachte Annas Tante, eine reiche in der Gouvernementsstadt wohnhafte Dame, ihn, der damals zwar kein junger Mann mehr, aber für einen Gouverneur doch recht jung war, mit ihrer Nichte zusammen, und versetzte ihn in eine solche Lage, daß er entweder dem jungen Mädchen einen Antrag machen oder die Stadt verlassen mußte. Alexei Alexandrowitsch schwankte lange. Es sprachen damals ebenso viele Gründe für diesen Schritt wie dagegen, und es lag eigentlich gar kein entscheidender Grund vor, der ihn hätte veranlassen können, von seinem Grundsatz »im Zweifelsfalle Zurückhaltung« abzugehen. Aber Annas Tante ließ ihm durch einen Bekannten eindringlich vorstellen, dass er das junge Mädchen bereits bloßgestellt habe, und dass er nach dem Gebot der Ehre verpflichtet sei, ihr seine Hand anzubieten. So machte er ihr denn einen Antrag und widmete seiner Braut und künftigen Frau die gesamte Menge von Gefühl, deren er fähig war. Die Zuneigung zu Anna ließ jedes in seiner Seele noch übrige Verlangen nach einem herzlichen Verhältnisse zu anderen Menschen ersterben, und jetzt stand ihm von allen seinen Bekannten kein einziger wirklich nahe. Er hatte viele sogenannte Verbindungen, aber keine freundschaftlichen Beziehungen. Alexei Alexandrowitsch kannte viele Leute, die er zu sich zum Mittagessen einladen, die er um ihre Mitwirkung bei einer ihn interessierenden Angelegenheit, um ihre Fürsprache für irgendeinen Bewerber bitten, mit denen er über die Handlungen anderer Personen und der höchsten Regierungsbehörden ohne Hemmung reden konnte. Aber die Beziehungen zu diesen Leuten beschränkten sich auf ein durch Brauch und Gewohnheit fest begrenztes Gebiet, das zu überschreiten unmöglich war. Er hatte ja einen Universitätskameraden, dem er nachher etwas näher getreten war und mit dem er allenfalls über seinen persönlichen Kummer hätte reden können, aber dieser Kamerad war Kurator in einem weit entfernten Bezirk der Unterrichtsverwaltung. Von seinen Petersburger Bekannten standen ihm verhältnismäßig noch am nächsten sein Subdirektor und sein Hausarzt Michail Wassiljewitsch Sludin sein Subdirektor war ein schlichter, verständiger, guter, braver Mann und Alexei Alexandrowitsch hatte die Empfindung, daß er ihm persönlich zugetan sei. Aber ihr fünfjähriges amtliches Verhältnis hatte zwischen ihnen eine Schranke für Herzensergüsse errichtet. Alexei Alexandrowitsch blickte, nachdem er mit dem Unterschreiben der Papiere fertig war, seinen Untergebenen lange schweigend an und setzte mehrmals zum Reden an, konnte aber kein Wort hervorbringen. Er hatte sich schon den Satz zurechtgelegt, haben Sie von meinem Kummer gehört? Aber schließlich sagte er doch nur wie gewöhnlich, also bereiten Sie mir dies vor und entließ ihn damit. der zweite derartige bekannte war sein arzt der gleichfalls eine freundliche gesinnung gegen ihn hegte aber zwischen ihnen beiden bestand schon seit langer zeit ein stillschweigendes übereinkommen einander nicht unnötig lange in anspruch zu nehmen da sie beide mit arbeit überhäuft waren und es immer sehr eilig hatten an seine freundinnen und an die allererste unter ihnen die gräfin lydia Ivanovna, dachte alexei alexandrowitsch überhaupt gar nicht alle frauen waren ihm einfach schon als frauen entsetzlich und widerwärtig 22 alexei alexandrowitsch hatte die gräfin lidia iwanowna vergessen aber sie ihn nicht in diesem schwersten augenblick seiner einsamen verzweiflung besuchte sie ihn und trat unangemeldet in sein arbeitszimmer Sie traf ihn am Tische sitzend, den Kopf auf beide Hände gestützt. »J'ai forcé la consigne«, sagte sie, indem sie schnellen Schrittes auf ihn zutrat. Die Erregung und die rasche Bewegung benahmen ihr beinahe den Atem. »Ich habe alles gehört, Alexei Alexandrowitsch, mein Freund«, fuhr sie fort, drückte ihm mit ihren beiden Händen die Hand und blickte ihm mit ihren schönen schwärmerischen Augen ins Gesicht. Alexei Alexandrowitsch stand mit finsterer miene auf und rückte ihr nachdem er seine hand freigemacht hatte einen stuhl heran ist es ihnen nicht gefällig gräfin ich empfange nicht weil ich krank bin sagte er seine lippen bebten mein freund sagte die gräfin iwanowna noch einmal ohne die augen von ihm wegzuwenden und plötzlich zogen sich ihre brauen auf den inneren seiten in die höhe so daß sie auf der stirn ein dreieck bildeten wodurch ihr unschönes gelbes gesicht noch hässlicher wurde aber alexei alexandrowitsch fühlte daß sie mit ihm mitleid habe und nahe daran sei zu weinen und da überkam ihn die rührung er ergriff ihre weiche hand und küßte sie wiederholt mein freund sagte sie, aber die Stimme wollte ihr vor Erregung nicht gehorchen. »Sie dürfen sich nicht ihrem Kummer so ganz überlassen. Ihr Leid ist groß, aber sie müssen Trost finden.« »Ich fühle mich wie niedergeschmettert, wie zermalmt. Ich bin gar kein Mensch mehr,« sagte Alexei Alexandrowitsch. Er ließ ihre Hand los, sah ihr aber weiter in die tränenerfüllten Augen.« Meine Lage ist deshalb so furchtbar, weil ich nirgends auch in mir selbst nicht einen Stützpunkt finde. Sie werden eine Stütze finden, aber suchen sie sie nicht in mir, wiewohl ich sie bitte, an meine Freundschaft zu glauben, erwiderte sie mit einem Seufzer. Unsere Stütze ist die Liebe, jene Liebe, die er uns hinterlassen hat. Seine Last ist leicht, sagte sie. mit jenem verzückten Blick, den Alexei Alexandrowitsch an ihr so gut kannte. »Er wird ihr Halt und ihre Hilfe sein!« Es klang aus diesen Worten die Rührung über die eigenen erhabenen Gefühle heraus. Auch spürte man darin die neue, verzückte, erst unlängst in Petersburg Mode gewordene, mystische Richtung. Aber obwohl Alexei Alexandrowitsch dergleichen sonst als Überschwänglichkeit verwarf, so hörte er diese Worte jetzt doch nicht ungern. »Ich bin ganz schwach, ich bin wie vernichtet. Ich hatte nichts derartiges vorausgesehen und begreife auch jetzt nichts davon.« »Mein Freund«, wiederholte Lidia Iwanowna, »es handelt sich nicht um den Verlust dessen, was dahin ist. Nein, darum handelt es sich nicht.« fuhr Alexei Alexandrowitsch fort. Darüber klage ich nicht, aber ich kann mir nicht helfen. Ich schäme mich vor den Menschen wegen der Lage, in der ich mich befinde. Das ist schlecht von mir, aber ich kann nicht anders. Kann nicht anders. Nicht sie haben jene erhabene Tat der Vergebung vollbracht, die mich und alle entzückt, sondern er, der in ihrem Herzen wohnt. sagte die Gräfin Lydia Iwanowna und richtete schwärmerisch die Augen empor und darum dürfen sie sich ihrer Tat nicht schämen Alexei Alexandrowitsch machte ein finsteres Gesicht legte die Hände zusammen und knackte mit den Fingern man muß alle Einzelheiten kennen um ein Urteil über meinen Zustand zu haben sagte er mit seiner hohen Stimme »Die Kräfte des Menschen haben ihre Grenzen, Gräfin, und ich bin an der Grenze der Meinigen angelangt. Den ganzen Tag über habe ich heute Anordnungen treffen müssen, häusliche Anordnungen, die durch meine neue, einsame Situation veranlasst waren.« Er legte einen besonderen Ton auf das Wort »veranlasst«, »die Dienerschaft«, die erzieherin rechnungen ich wurde sozusagen auf gelinder glut geröstet und war nicht imstande es länger zu ertragen beim mittagessen ich wäre gestern beinahe während der mahlzeit vom tisch weggegangen ich konnte es nicht ertragen wie mein sohn mich ansah er fragte mich nicht was das alles zu bedeuten habe aber er wollte fragen und ich konnte seinen Blick nicht aushalten. Er fürchtete sich, mich anzusehen, und damit noch nicht genug. Alexei Alexandrowitsch wollte von der Rechnung reden, die ihm zugestellt war, aber die Stimme begann ihm zu zittern, und er hielt inne. An diese auf bläuliches Papier geschriebene Rechnung über einen Hut und Bänder konnte er nicht denken, ohne sich selbst auf das Tiefste zu bemitleiden. »Ich verstehe Sie, mein Freund«, erwiderte die Gräfin Lydia Iwanowna. »Ich verstehe alles. Die wahre Hilfe und den wahren Trost werden Sie allerdings bei mir nicht finden. Aber doch bin ich nur zu dem Zwecke gekommen, Ihnen zu helfen, wenn ich es vermag. Wenn ich Ihnen doch all diese kleinlichen, erniedrigenden Sorgen abnehmen könnte. Es ist mir klar, dass hier eine Frau schalten und walten muß. Wollen Sie mich damit beauftragen? Alexei Alexandrowitsch drückte ihr schweigend und dankbar die Hand. Wir wollen beide gemeinsam für ihren kleinen Sergei sorgen. Ich habe zwar in praktischen Dingen nicht viel Erfahrung, aber ich werde es übernehmen. Ich werde ihre Haushälterin sein. Danken Sie mir nicht, ich tue das nicht selbst. Ich muss Ihnen von ganzem Herzen danken. Aber, mein Freund, überlassen Sie sich nicht jenem Gefühl, von dem Sie sprachen, sich dessen zu schämen, was doch die höchste Vollendung des Christen darstellt, denn wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und danken dürfen Sie mir nicht. Ihm müssen Sie danken und ihn um Hilfe anflehen. In ihm allein finden wir Ruhe und Trost und Rettung, und liebe sagte sie und begann die augen zum himmel richtend zu beten wie alexei alexandrowitsch aus ihrem schweigen schloß alexei alexandrowitsch hatte ihr zugehört und die ausdrücke die ihm früher wenn auch nicht gerade widerwärtig gewesen so doch überschwänglich vorgekommen waren erschienen ihm jetzt so natürlich und tröstlich er war kein freund dieses neumodischen schwärmerischen wesens Er war ein gläubiger Christ, der sich zur Religion vorwiegend vom politischen Standpunkte aus hielt, und die moderne Richtung, die sich mehrere neue Auslegungen gestattete, war ihm namentlich deshalb grundsätzlich zuwider, weil sie dem Streit der Meinungen und einer zersetzenden Kritik Tür und Tor öffnete. Er hatte früher dieser neuen Richtung kühl, ja feindselig gegenübergestanden, sich indessen mit der Gräfin Lydia Iwanowna die dafür begeistert war, niemals in einen Streit darüber eingelassen, sondern ihre herausfordernden Bemerkungen immer absichtlich mit Stillschweigen übergangen. Jetzt aber hatte er ihre Redewendungen zum ersten Mal mit Vergnügen angehört und innerlich ihnen nicht widersprochen. »Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für das, was Sie mir Gutes tun und sagen«, äußerte er, nachdem sie aufgehört hatte zu beten. Die Gräfin Lydia Iwanowna drückte ihrem Freunde noch einmal beide Hände. »Jetzt will ich mich ans Werk machen,« sagte sie nach einer kurzen Pause des Schweigens lächelnd und wischte sich die Tränenspuren vom Gesicht. »Ich gehe zu Sergei. Nur im äußersten Notfall werde ich mich an sie wenden.« Sie stand auf und ging hinaus. Die Gräfin Lydia Iwanowna ging in Sergejs Zimmer und sagte dem Knaben, indem sie die wangen des erschrockenen mit ihren tränen benetzte sein vater sei ein heiliger und seine mutter sei gestorben die gräfin lydia iwanowna erfüllte ihr versprechen sie nahm wirklich alle sorgen für die neuordnung und leitung von alexei alexandrowitschs haushalt auf sich aber sie hatte nicht übertrieben als sie sagte sie habe in praktischen dingen nicht viel erfahrung alle ihre anordnungen mussten abgeändert werden, da sie einfach unausführbar waren, und zwar wurden sie abgeändert von Alexei Alexandrowitschs Kammerdiener Karnier, der ohne, dass sich jemand dessen Recht bewusst geworden wäre, jetzt Karinins ganzen Haushalt leidete und ruhig und vorsichtig seinem Herrn während des Ankleidens alles Erforderliche meldete. Aber dennoch war auch Lydia Iwanownas Hilfe im höchsten Grade wirksam, sie hatte dem traurigen eine art von seelischer stütze verliehen sowohl dadurch daß sie ihn hatte erkennen lassen wie sehr er von ihr geliebt und geschätzt wurde wie auch namentlich insofern als sie und es war ihr ein besonderer trost dies zu glauben ihn schon beinahe ganz zum christentum bekehrt hatte das heißt ihn aus einem nur lässigen lauen gläubigen in einen warmen eifrigen anhänger jener neuen auffassung des christentums verwandelt hatte die in letzter zeit in petersburg so viel verbreitung gefunden hatte alexei alexandrowitsch fand keine große mühe dabei sich von der richtigkeit dieser auffassung zu überzeugen Ihm sowie der Gräfin Lydia Iwanowna und anderen Leuten, die diese Anschauungen teilten, fehlte es vollständig an Tiefe der Einbildungskraft, an jener geistigen Fähigkeit, die durch die Einbildungskraft hervorgerufenen Vorstellungen in dem Maße wirklich werden zu lassen, dass sie mit anderen Vorstellungen und mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung gebracht zu werden verlangen. Er sah nichts Unmögliches und Widerspruchsvolles, in der vorstellung daß der für die ungläubigen bestehende tod für ihn selbst nicht da sei und daß da er nach seinem eigenen richterlichen ermessen den vollsten glauben besitze auch keine sünde mehr in seiner seele vorhanden sei und er schon hier auf erden der völligen erlösung teilhaftig werde allerdings hatte auch alexei alexandrowitsch selbst ein dunkles gefühl von der Leichtfertigkeit und Fehlerhaftigkeit dieser Vorstellung über seinen Glauben und wußte, daß er damals, wo er noch gar nicht daran gedacht hatte, sein Verzeihen als die Wirkung einer höheren Macht aufzufassen, sondern sich einfach diesem unmittelbaren Gefühle überlassen hatte, daß er damals ein größeres Glück empfunden hatte als jetzt, wo er sich jeden Augenblick sagte, dass Christus in seiner Seele lebe und dass er, wenn er Papiere unterschrieb, lediglich seinen Willen zur Ausführung bringe. Aber es war ihm ein Bedürfnis geworden, so zu denken. Es war ihm in dem Maße Bedürfnis geworden, in seiner Erniedrigung auf dieser, wenn auch nur eingebildeten Höhe zu stehen, von der aus er, von allen verachtet, die anderen verachten konnte, dass er sich, wie an einem Rettungsanker an seine vermeintliche Erlösung anklammerte. Ende von Abschnitt 71 Gelesen von Eva K.